0: Et yo tout le monde, c'est Faire pas Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, euh, bah, aujourd'hui, en fait, on va parler. Euh, euh, je vais vous faire un top 10 en fait, des 10 événements dans l'industrie des spatiales qui me hype le plus, qui m'excite le plus, qui me fait le plus euh, bander euh, de la décennie, donc 2020 à 2030. Alors, euh, bah, c'est tout de suite parti avec la musique d'intro. Bon, en attendant que je le trouve, euh, je voulais juste vous dire vraiment très très rapidement que euh, j'ai pas fait d'épisode la, la semaine dernière parce que j'avais mal à la gorge, voilà. Euh, J'étais un peu enrhumé, tu vois, j'avais pas extrêmement mal, tu vois, c'était pas la fin du monde, mais euh, encore une fois, quand as mal à la gorge, bah c'est un, un peu, tu vois, euh, la chose d'un moins que tu as le moins envie de faire au monde bah c'est c'est de c'est de parler pendant longtemps euh, comme comme je le ferais dans un épisode donc logique que j'ai pas fait voilà si comme comme je vous l'ai déjà dit en fait plusieurs fois moi euh, ma mentalité c'est que voilà si je rate un épisode voilà si euh, malheureusement pendant une semaine j'arrive je bah, je fais pas d'épisode bah c'est pas grave tu vois je vais pas être en mode après bah je vais re, je vais refaire deux épisodes pour rattraper, ou je vais faire un épisode d'un avancement. Je suis, pas de, je suis pas dans cette mentalité-là, voilà. Si j'ai manqué un épisode, bah c'est tant pis, je le ferai la semaine prochaine et ça va être décalé, mais c'est pas grave, tu vois. Je vais pas essayer de rattraper l'épisode. Donc, euh, pour l'épisode, bah voilà, la musique intro, sans plus parler, allez. Donc on est tout de suite parti, donc explication du concept, Bah, je pense c'est très simple, hein. ça s'explique par lui-même, c'est euh, un top 10 en ordre croissant, donc du moins intéressant pour moi au plus intéressant euh, des événements, des choses, des projets qui vont se passer, enfin qui sont prévus de se passer euh, dans la décennie qui va arriver, voilà. Donc, euh, bravo. bien sûr, le disclaimer voilà, je pense que vous le savez, mais je le répète juste, c'est mon avis personnel, voilà. Euh, ça se trouve que vous, le truc que vous mettiez en premier, bah, il se retrouve même pas dans mon top, voilà, c'est vraiment personnel, et c'est aussi pour ça que je le fais, quoi, tu vois, c'est pas... Euh... Sinon, tout le monde le ferait, alors que moi, je le fais vraiment pour donner mon avis, pour dire ce que j'en pense, voilà donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou envoyer un message audio, je crois que via la plateforme encore, maintenant on peut envoyer des messages audio, bref ça a l'air très cool, euh, bref vous avez compris, euh, c'est mon avis personnel que je vais partager aujourd'hui, si vous n'êtes pas d'accord c'est pas grave, dites-le moi gentiment euh, dans les commentaires ou euh, si vous voulez qu'on discute, voilà si ça vous joue vraiment, bah, n'hésitez pas à venir sur le Discord, euh, 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 putain Oui, oui, enfin oui, oui, oui euh, Oui Oui, euh, pense... oui Je pense, vous inquiétez Bref, venez sur Discord J'ai écrit un Discord pour mon podcast Donc voilà, ça s'appelle euh, Discord de Farce Rapa Pas compliqué euh, Mais euh, sinon vous pouvez aller Aussi aller sur mon Mon compte Twitter, les podcasts de Farce Rapa Voilà, donc Discord Et, et euh, Twitter donc on commence tout de suite avec le la dixième voilà donc dans ce classement celui qui me arrive moins mais qui m'a quand même beaucoup beaucoup c'est Dart. Donc Dart, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est une sonde, voilà, un, un satellite, si vous préférez, c'est une sonde de la NASA euh, qui va faire un test de redirection d'astéroïdes. Et ça, c'est vraiment, mais vraiment très stylé. C'est comme dans les films science-fiction, en fait, euh, notamment Armageddon, je crois, euh, où, bah, tout simplement, le but de ce projet, ça va être de tester des technologies pour rediriger un astéroïde. Donc, euh, ça veut dire que, pour en fait, pour dévier l'astéroïde de, de sa trajectoire initiale, euh, ce qui pourrait tout simplement un jour nous sauver voilà parce que c'est vrai qu'actuellement si demain il y a un astéroïde qui vient euh, à côté qui vient qui fonce droit vers la terre ben bah, on va mourir et ça c'est pas très cool de mourir tu vois donc euh, c'est vrai qu'avec cette technologie ça m'aide vraiment dans le sens où ça va vraiment nous aider bah en fait à développer ces technologies là à faire des tests qui pourrait un jour nous sauver tout simplement euh, si un astéroïde qui vient sur la Terre encore une fois bah mieux vaut être protégé le plus tôt possible parce que c'est vrai que de, si l'année prochaine il y a un astéroïde qui vient sur la Terre on est mort quoi tu vois on est mort quoique c'est vrai que, que l'année prochaine il y a un truc qui se tend peut-être qu'ils vont rediriger d'art vers l'astéroïde bref euh, mais c'est compliqué et c'est vrai que si tout se passe bien DART va nous en apprendre plein de choses et après bah peut-être que la décennie suivante peut-être la décennie de 2030 à 2040 bah, on pourra vraiment commencer à effectivement créer des missiles créer des sondes anti-astéroïdes euh, anti et vraiment les rendre opérationnels et ça, ça serait vraiment cool dans le cas où un astéroïde passe par la tête, passe par la Terre un petit peu trop proche donc Deuxième chose qui me hype euh, le plus dans la décennie à venir, c'est la station spatiale d'Axiom, ainsi que les autres stations spatiales privées. D'ailleurs, je profite pour ajouter entre parenthèses que la NASA a, a créé un tout nouveau pro programme, donc comme le commercial cargo et le commercial crew, pour récompenser des entreprises privées à faire des stations spatiales privées. Donc, Vraiment très très cool hein, pareil. Vraiment ça me hype mais de ouf quoi. Franchement, la privatisation de l'espace, euh, c'est quelque chose d'assez incroyable. Ça veut dire que peut-être pas, bien sûr pas la décennie suivante, mais peut-être que la décennie 2030-2040, voire 2040-2050, on pourra juste fucking aller dans l'espace, juste comme ça. Euh, voilà un petit week-end dans l'espace frère. Imagine. Euh, dans 20 ans, voilà, on, on, va, on va pouvoir se faire des petits week-ends, des petits séjours dans l'espace tranquillement, dans un hôtel carré, posé, euh, pour le prix de, bah, quasiment rien, quoi. C'est sûr, ça va coûter cher, mais c'est totalement abordable, quoi. C'est un peu, ça, je pense que ça serait un peu comme un, un, un grand séjour assez luxueux aujourd'hui, avec euh, euh, hôtel 5 étoiles. Euh, restaurant étoilé euh, classe euh, classe première euh, dans l'avion mais globalement ça reste quelque chose de ok ça va coûter très cher c'est vrai mais bon c'est c'est quand même abordable pour monsieur et madame tout le monde euh, c'est pas non plus quelque chose comme aujourd'hui qui coûte euh, il me semble que il me semble que par exemple la mission inspiration 4 qui va bientôt lancer bah ça a coûté 200 millions voilà très clairement euh, ça va pas coûter 200 millions dans le futur avec notamment les euh, stations spatiales privées et la privatisation de l'espace donc euh, ça ment euh, ça hyper heureux, ça tout simplement c'est une ouverture vraiment de l'espace voilà parce que c'est vrai que euh, l'espace l'industrie du spatial euh, l'orbite basse terrestre Aujourd'hui, c'est très, très, très réservé aux astronautes et euh, aux gens vraiment, mais vraiment fortunés et surtout qui s'intéressent beaucoup à l'espace, comme euh, Jared Isaacman, là, celui qui va euh, le commandant de bord d'Inspiration, de, d'Inspiration 4. Euh, mais euh, là, l'espace va vraiment pouvoir s'ouvrir. Également, ces stations sont beaucoup plus confortables et accueillants que, par exemple, l'ISS, qui est un peu, c'est vrai, l'ISS. C'est vrai qu'on peut se dire qu'elle fait un peu peur avec euh, sa mine grisâtre, euh, son petit espace, euh, ses procédures de sécurité par-ci par-là, tu vois. Elle fait un petit peu peur, euh, peut-être pour certains. Tandis que les, les la station Axiom et tous les autres stations spatiales privées, ça va être vraiment beaucoup plus confortable, accueillant, rassurant. Euh, voilà. Donc... Troisième, et cette fois-ci, c'est deux missions, mais un petit peu en parallèle. C'est JUICE, donc Jupiter Icy Moon Explorer et Europa Clipper. Donc, euh, deux missions, deux sondes, euh, développées respectivement par la NASA et l'ESA. Donc, euh, euh, l'agence spatiale européenne. Donc, c'est deux sondes qui vont faire des études des lunes de Jupiter. Donc, Europa Clipper, il va vraiment s'intéresser à Europa. Et JUICE, Juice bah, il va s'intéresser... Euh, à Europa, mais aussi à Callisto, et également à Ganymède, si je dis pas de conneries, j'espère pas. Euh, bref, là, j'en profite pour faire ma petite pub, mais c'est vraiment, si, euh, si les lunes de Jupiter vous intéressent, j'ai fait un très long épisode, donc euh, vraiment un gros épisode bien bossé, même l'épisode le plus bossé de mon podcast, tout simplement, à propos des lunes euh, de Jupiter... Et de Saturne. donc vraiment si ça vous intéresse, allez le checker, c'est l'épisode 20, euh, donc, ces deux missions, va nous en apprendre beaucoup plus sur les océans, voilà, c'est euh, assez en rapport avec euh, ce que je disais, dans mon épisode sur les lunes de Jupiter, bah, bah euh, vraiment ça va nous permettre d'apprendre beaucoup plus sur les océans liquides, et euh, de glace d'eau, qu'il y a sur ces lunes là, et peut-être que ça va nous apprendre si Effectivement, vraiment, c'est vraiment. Euh, on devrait y aller. Vraiment, c'est un truc. Euh, bah, vraiment, euh, vraiment, let's go, quoi. Euh, ou, ou bien que c'est pas ouf, que c'est un peu profond. Voilà, ça va nous apprendre beaucoup plus et vraiment augmenter nos connaissances. Mais cependant, c'est pas la méga hype non plus. Voilà, euh, je vous dirais que c'est intéressant, mais pour l'instant c'est pas ma méga hype quoi euh, c'est intéressant mais bon ça va pas atteindre Jupiter avant beaucoup d'années avant même la fin de cette décennie ça va pas atteindre Jupiter donc pour l'instant c'est pas la méga hype donc quatrième truc qui euh, me hype c'est le retour d'échantillons de Perseverance donc euh, la, la longue mission vers Mars entamée seulement par Perseverance bah c'est une longue mission déjà en cours voilà mais euh, en plus c'est super complexe quoi le, le truc c'est que la mission frère euh, C'est super complexe C'est-à-dire que il y a un détail qui va mal, une fusée qui explose, un petit problème euh, je sais pas où, juste un petit problème, un petit défaillance, une petite batterie pétée, un, un, un petit panneau solaire qui ne marche pas, euh, euh, un, un, un petit moteur qui fait euh, qui, qui est en dessous de sa, performa de sa performance normale, bah, le, toute la mission se foire, et c'est ça qui le rend vraiment excitant, mais c'est aussi ça qui le rend vraiment dangereux. C'est-à-dire que, déjà, persévérance, il ne faut pas qu'il se foire. Voilà, bon, Je pense pas que, pour, pour l'instant, il est plutôt bien parti, le petit Percy mais euh, il ne bon, faut pas qu'il se foire, il soit, faut qu'il collectionne des bons échantillons. Après, il va avoir... Euh, la, le, euh, il va avoir le Lander qui va atterrir de la NASA qui va atterrir sur Mars qui va récupérer les, les échantillons de Perseverance donc ça ça va être déjà hyper compliqué ça, ça, a, ça a beaucoup chance de rater puis après encore ça va avoir euh, la fusée la petite fusée entièrement robotisée et entièrement euh, intelligence artificielle puisqu'on ne pourra pas le contrôler depuis la Terre euh, qui va atterrir, donc ça va être hyper compliqué, ça ça se trouve ça va être l'objet le plus lourd jamais atterré sur Mars, donc ça va être ultra compliqué, en plus une, une fusée ça a une forme assez longue, donc je vois donc il faudra quand même faire des d'énormes progrès euh, en matière de technologie, parce que c'est vrai que actuellement ben, c'est un peu chaud de... en, en utilisant la technologie actuelle, c'est à dire le Skycrane pour faire atterrir, bah, ça va être très chaud de faire atterrir une longue fusée, euh, et, et encore, après, il va y avoir euh, une sonde de l'ESA qui va s'occuper du voyage retour, mais déjà, il faut qu'il fasse une bonne capture dans l'orbite martienne, il faut que la fusée décolle correctement, il faut qu'il qu fasse une bonne rencontre, voilà, bref, vous avez capté. c'est extrêmement compliqué, extrêmement complexe, et c'est ça qui rend vraiment euh, qui rend vraiment excitant, mais c'est aussi ça qui rend vraiment dangereux. Donc, comme j'ai dit, premier décollage sur une putain d'autre planète, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est phénoménal. juste Voilà, c'est incroyable. Également, autre truc incroyable, c'est le retour d'échantillons analysables sur Terre, les gars. Sur Terre, on va avoir un échantillon, même plutôt gros, hein, un plutôt gros échantillon de Mars. Qui va revenir sur la Terre si tout se passe bien, c'est incroyable, les gars. Quand une fois, je rappelle, c'est splendide. Euh, mais malheureusement, si n'est la 7ème place, et qu'il est un peu bridé par SpaceX qui pourrait envoyer des, mi des missions cargo, euh, voire humaines, sur Mars déjà. Donc, euh, c'est vrai que ça se peut vraiment que. Ça se peut vraiment, vraiment que. Euh, dès l'époque. Euh, au, moment, enfin, au moment où les échantillons vont être de retour sur la Terre Il bah, y aura déjà une grosse présence humaine sur Mars Donc ça c'est un peu con Voilà Donc euh, prochain point Ouais prochain point euh, C'est la Lunar Gateway Donc voilà La Lunar Gateway je l'ai mis un petit peu à part euh, des... des du programme Artemis parce que pour moi euh, la lunar gateway c'est quelque chose euh, de très très spécial et de très très formidable tout simplement donc c'est ça un avenir un avenir euh, tr à très très long terme déjà assuré parce que encore programme Artemis voilà tu peux l'annuler du jour au lendemain c'est vraiment 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 pas euh, ce la direction qui, qui pourrait se prendre euh, au, au, en vue d'aujourd'hui mais euh, voilà vous, vous connaissez la NASA vous connaissez les états unis vous connaissez le Sénat c'est très très instable donc le programme Artemis pourrait jarter du jour au lendemain tandis que la lune à gateway non tu ne mets pas une putain de station spatiale autour de la fucking lune et pour l'abandonner deux ans après donc tu c'est, ça promet euh, un avenir à très long terme euh, directement et même le concept, il est ouf, mais il est putain, mais il est putain de fou en fait. Une station spatiale autour de la Lune, mes frères. Euh, on dirait KSP quoi. Voilà, c'est, c'est trop beau pour être vrai en fait. Une station spatiale autour de la Lune, c'est juste trop beau pour fucking être vrai. Mais pourtant, seul l'est. Donc en plus, autre avantage, c'est extra modulable. Il y a beaucoup de partenaires internationaux. Donc vraiment, ça pourrait comme devenir une comme l'ISS, voire encore plus grand que l'ISS, euh, mais autour de la Lune. Putain, je le répète, autour de la Lune. Donc cinquième point, c'est l'ultra compétitivité des lanceurs qui me, qui m'excite. C'est vrai que c'est assez spécial. Mais euh, laissez-moi vous expliquer Donc déjà, il y a le Starship, il y a le New Glenn Il y a le Vulcan, il y a le SLS, il y a le H3 Il y a l'Ariane 6, il y, y a les fusées d'Astra euh, Et il euh, y a également le neutron de Rocket Lab Etc, etc, déjà j'en ai oublié plein J'ai même pas cité l'Angara euh, de la Russie Bien évidemment il y a les lanceurs chinois aussi il y a des futurs lanceurs de l'Hydro, euh, et encore, tout ce que j'ai de là, ça reste des lanceurs lourds, voire super lourds, tandis que pour, pour les lanceurs médium et légers, il y en a au moins une vingtaine, et ça, euh, c'est assez, ça euh, s'écoute, cool, bah, déjà de voir de la diversité euh, des des machines tout aussi formidables que les autres c'est très formidable mais surtout ce que c'est que forcément la compétitivité va se faire en sorte que les coûts vont baisser euh, donc euh, donc plus d'offres en quelque sorte est égal à plus de demandes donc euh, euh, voilà on va avoir euh, bah tout simplement une ouverture de l'espace qui va être qui va être très cool voilà donc euh, euh, donc sur euh, juste en tout du podium, voilà, celui qui ne fera pas le podium, le, ne, ne sera pas sur le podium, mais juste en tout. Quatrième classe, euh, j'ai choisi le James, James Webb Space Telescope. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est le, le digne successeur à, à Hubble. Voilà. Donc Hubble, c'était le. Bah, sûrement le plus iconique des, téles des télescopes spatiaux, mais malheureusement, euh, il va être de plus en plus vieux. Et, euh, et, et, et si a des défaillances, on ne pourra pas le soigner. Bon, bah voilà. Donc James Webb James Webb Space Telescope, qui d'ailleurs devrait lancer euh, cette fin d'année sur un Ariane 5, euh, et ben, va lui succéder. Il, putain, il va. J'arrive vraiment plus à parler. Euh, comme d'habitude, frère, à chaque fois, à, 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 à chaque fois en fin d'épisode, j'arrive plus à parler. C'est ouf. Ok, donc, je disais. Donc euh, le James Webb spécialisé comme normalement, il devrait lancer euh, cette fin d'année sur une Ariane 5. Voilà. Euh, et il va nous introduire tellement plus sur l'espace, tellement plus sur le cosmos qui nous entoure. Ça va être incroyable. Alors troisième point, troisième point, euh, ça peut paraître étonnant pour certains, euh, je pense que beaucoup l'auraient mis plus haut, peut-être voir en premier, c'est le programme Artemis. Alors globalement, le programme Artemis c'est quoi C'est tout simplement le programme de la NASA pour le retour humain sur la lune. Je ne vais pas vous expliquer plus, il y a déjà tellement de vidéos explicatives que vous pourrez trouver sur Youtube. Euh, donc voilà, j'y crois vraiment, euh, j'y crois en fait à à, à l'objectif d'atterrir des humains sur la lune en 2024, donc euh, c'est l'objectif très ambitieux du programme Artemis pour le moment, donc j'y crois, voilà, timeline 2024 j'y crois, mais euh, je dirais, allez, je dirais vite fait 60% de chance, mais pour moi, euh, le plus probable ça reste que ça soit retardé d'un an en 2025 même si euh, franchement ça se peut hein. franchement moi j'y crois totalement à 2024 cependant euh, surtout l'un des points négatifs c'est que c'est un projet quand même assez instable alors c'est vrai que la situation a pas mal a pas mal évolué quand j'ai écrit le script euh, de cet épisode par rapport à, à au moment où j'attends, bah, ça a pas mal changé. C'est vrai que. Voilà. Il bon, y a quand même un mois qui s'est écoulé entre temps. Donc. On a vraiment eu la confirmation de la part de Biden et un peu quelques signaux de la part du Sénat. Que. Bah, ils sont vraiment intéressés dans le programme Artemis. Donc. Que, que vraiment. Euh, les. Comment ça s'appelle là euh, bah Ça va continuer d'être. Euh, d'être... Euh, ça va continuer d'être financé, voilà. Donc euh, franchement, euh, très 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 sympa, voilà. Euh, mais cependant, ça reste un projet assez instable, voilà. À tout moment, comme je l'ai dit plus tôt, ça peut sauter. Euh, notamment parce que c'est vrai que sous l'administration Biden, apparemment, ça va bien aller. Sauf que, voilà, euh, euh, on sait, la politique américaine, ça peut changer très vite. Peut-être que justement le prochain, le prochain président lui va être beaucoup moins doux. On ne sait pas, on sait pas donc. C'est, ça reste quand même assez instable. Mais cependant, ça reste très 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 cool. Alors, à la deuxième place, voilà médaille d'argent. Euh, J'ai mis quelque chose d'assez spécial. Voilà, que je pense la plupart des gens, vous n'aurez pas du tout mis à la deuxième place, que peut-être que vous connaissez même pas, c'est la, la sonde Dragonfly euh, de la NASA. Donc, en gros, c'est un drone, voilà, un drone, hélicoptère un petit peu sur Titan. Titan, la planète, euh, si vous ne savez pas, c'est la plus grosse lune de, euh, de Saturne et il possède une atmosphère dense notamment. Donc, juste imaginez comment c'est cool, les gars. Un fucking drone sur Titan. Voilà, euh, frère, euh, encore une fois, c'est trop beau pour, vrai, pour être vrai. C'est KSP, les gars. C'est trop beau pour être vrai, vraiment. C est, c est... Imaginez comment c'est cool, franchement. On vit dans une belle époque. Hein, et voilà. Il y a beaucoup de problèmes. Il n'y a jamais eu autant de problèmes euh, dans l'histoire. Euh, voilà notamment, euh, notamment avec le Covid, tout ça mais euh, juste rien que le fait d'avoir des missions aussi cool que Dragonfly voilà envie quand même dans une époque formidable cependant petit euh, petit côté négatif le lancement sera pas avant 2027 et euh, il sera pas opérationnel avant 2034 voilà donc en première place, et je pense que voilà, là il n'y a pas trop de surprises, je pense que vous l'avez tous en tête, c'est la conquête de Mars par SpaceX, donc c'est peut-être l'événement le plus incroyable de toute l'histoire du spatial finalement, parce que, parce que pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, le truc le plus incroyable c'est qu'on est allé sur la Lune, mais Mars c'est tout autre chose, c'est tout différent, euh, ça c'est vraiment une autre dimension en fait, parce que quand la Lune va c'était relativement assez facile, voilà, satellite de la Terre, mais Mars c'est carrément une autre planète, donc pour moi si on y va sur Mars, c'est tout simplement l'événement le plus incroyable de toute l'histoire du spatial et surtout, le truc qui est bien c'est qu'on va, va y être à long terme donc vraiment, ça, ça se trouve on va y aller, on va jamais la on va plus jamais la quitter cette, cette planète Mars, donc ça c'est très cool. Alors que c'est vrai qu'on se souvient au début il y a 50 ans qu'on est allé pour la Lune, euh, sur la Lune pour la première fois, bah malheureusement, euh, ben malheureusement, euh, on n'y est pas resté, voilà, on a juste laissé des traces de pas, planté des, dra des drapeaux, euh, fait quelque chose, euh, faire on a fait des séances vite, tout ça, mais bon. On n'y est vraiment pas resté. Et encore là, 50 ans après, on n'y est jamais retourné, enfin, du moins humainement. Donc, ça va être très cool euh, d'y être à long terme sur Mars, en fait, tout simplement. Et autre différence avec la Lune dans les années 60, c'est qu'il y aura plein de gens. Alors, la Lune, il y a en tout, il euh, y a juste 12 astronautes qui ont foulé le sol de la Lune. Si je dis pas de conneries, tandis que 12, ça va peut-être être le nombre euh, d'humains pour, pour de juste un starship, de juste une mission sur Mars, de juste de juste un starship. De juste un starship. Donc, il y aura plein de gens euh, et ça va être très cool. Personnellement, donc pour la timeline, je pense à 2026. Cependant, 2024 donc l'objectif quand même euh, de SpaceX actuellement c'est 2024 je vous rappelle mais bon Ah ça va être chaud ça risque possible voilà c'est Elon Musk on a vu les progrès mais bon pour l'instant pour l'instant je dirais qu'au niveau du développement du Starship on est plutôt sur on est plutôt surpris mais négativement pour l'instant mais bon ils peuvent très bien faire un gros euh, combat qui met tout le monde d'accord cependant 2026 voilà pour moi c'est 2026 qui est le plus crédible également plus tard que 2026 c'est vrai c'est vrai notamment que bon même si les vaisseaux sont totalement opérationnels d'ici là bah je pense que les astronautes qui vont être de qui vont aller bah ça va être des astronautes de la nasa notamment et la nasa peut-être qu'elle va pas faire confiance justement à au, au starship euh, qui est quand même 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 euh, qui sera même en 2026 un truc assez nouveau je vous rappelle que le crew a mis 10 ans pour être développé euh, un perfect nickel donc euh, voilà euh, plus tard que 2026 ça reste possible même si franchement j'espère j'espère 2026 voilà 2024 je serai, agréablement, je serai agréablement surpris et pour vous donner un petit, euh, un petit pourcentage allez j'ai 30 2024 75 2026 et euh, voilà donc euh, mais voilà c'est la fin de, de, de ce petit épisode les amis puis nous on se dit voilà vous connaissez à très bientôt pour pongeance ça va se la prochaine allez ciao